0: Hallo und herzlich willkommen zu Good News Enorm. Gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Ein Podcast von Good News und dem Enorm Magazin. Heute gibt es gute Nachrichten zum Tierschutz und wie Tiere auch uns Menschen helfen können. Aber erst einmal der Gute Nachrichtenüberblick. Es ist eine gute Woche für den Tierschutz. Nachdem Estland Pelztierfarmen verboten hat, folgt direkt die nächste Gute Nachricht. Israel will als erstes Land der Welt den Handel mit Pelzen in der Mode verbieten. In sechs Monaten soll die neue Regelung in Kraft treten. Seit 2017 gibt es in Barcelona ein einzigartiges Projekt, das gegen illegalen Straßenhandel vorgeht. Die Kooperative DIOMCOB. Das Projekt bietet ehemaligen StraßenverkäuferInnen feste Jobs und somit eine vorläufige Aufenthaltserlaubnis. Das Ziel? Integration statt Verdrängung. El Salvador will als erstes Land Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einführen. Das Problem, die globale Bitcoin-Industrie stößt jährlich um die 60 Millionen Tonnen CO2 aus. Doch El Salvador will das ändern und plant, erneuerbare und saubere Energie aus Vulkanen zu gewinnen. Eine Gruppe von MillionärInnen aus Deutschland und Österreich hat in einem offenen Brief gefordert, Endlich mehr besteuert zu werden. Die UnterzeichnerInnen von Tax Me Now fordern unter anderem die Wiedereinführung der Vermögenssteuer für Millionen- und Milliardenbeträge und wollen so die soziale Ungleichheit bekämpfen. Wundinfektionen sind vor allem in finanziell ärmeren Regionen ein Problem. 20 Prozent aller Kaiserschnittnähte im globalen Süden entzünden sich. Die 17-jährige Dasia Taylor aus Iowa hat einen einfachen und günstigen Wundfaden entwickelt, der dank dem Saft von roter Beete anzeigt, wenn eine Infektion droht. Wer eine Stunde früher ins Bett geht und eine Stunde früher aufsteht, kann das Risiko einer schweren Depression bis zu 23 Prozent senken. Zu dem Schluss kommt eine Studie der University of Colorado, an der 840.000 Personen teilgenommen haben. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute über gute Nachrichten aus der Tierwelt sprechen. Mein
1: Name ist Bianca und ich bin Redakteurin bei Good News Deutsch. Hallo, ich bin Astrid und ich bin Redakteurin beim Enorm Magazin.
0: Ja, ich fange auch gleich an mit einer Nachricht, die mich total geflasht hat. Und zwar gibt es jetzt Roboter-Delfine. Was ist daran cool? Im Moment leben um die 3000 Delfine weltweit in Gefangenschaft, sei es in Zoos oder in Aquaparks und auch in Deutschland leben einige davon in Gefangenschaft. Delfinshows gelten offensichtlich als Tierquälerei, weil die Tiere sich unglaublich gerne bewegen und meist in viel zu engen Becken gehalten werden und so sich einfach nicht austoben können. Dennoch ist die Lust an so Delfinshows ungebrochen. Es ist ein Milliardenbusiness tatsächlich. Da strömen Tausende von Menschen jedes Jahr in solche Shows, weil die einfach Delfine sehen wollen. Anscheinend ist da irgendwas in uns, das sich mit diesen Säugetieren verbinden will. Ganz viele Menschen haben ja auch so diesen Traum,
1: einmal im Leben mit einem Delfin zu schwimmen. Hast du diesen Traum? Nein, ich habe den Traum nicht. Ich finde es auch irgendwie sehr ähm, befremdlich, warum man unbedingt mit Delfinen schwimmen will. Ich meine, klar, wenn dir das zufällig passiert, du bist irgendwo tauchen und triffst einen Delfin, ist wahrscheinlich total schön, wenn der mit dir schwimmen will. Aber wenn dieser Delfin gezwungen wird, mit dir zu schwimmen, weiß ich ja nicht, ob das so, so erfüllend ist, ehrlich gesagt. Ich
0: glaube aber, diese Delfine sind ja auch tatsächlich sehr zugänglich. Also viele Delfine sind äh, sehr zugänglich äh, zu Menschen. Wie dem auch sei, diese Lust ist ungebrochen, aber es ist halt einfach nicht cool für die Tiere. So und jetzt haben TricktechnikerInnen aus den USA einen Roboter entwickelt, der eben einem echten Delfin täuschend ähnlich sieht. Eine dieser Firmen, eine dieser größten Firmen oder Unternehmen sind die Edge Innovations und die haben eigentlich künstliche Tiere gemacht für, für die Filmbranche, also für Hollywood. Unter anderem auch für Free Willy, ich gebe es zu, einer meiner liebsten Filme ever, also als ich ein kleines Kind war, habe ich den geliebt. Äh, wie wir alle wissen, ist es nicht gut ausgegangen mit Free Willy, also mit dem echten Free Willy, mit dem Killer Orca, wie hieß er nochmal, Kaiko, glaube ich. Der war 20 Jahre lang in Gefangenschaft und als sie ihn dann ausgewildert haben, ist er leider verendet. Der ist ähm, ja ein bisschen planlos rumgeschwommen und ist dann immer so in Buchten gegangen, wo viele Menschen sind und die sind dann auf dem rumgeklettert und so. Also alles sehr traurig. Oh Gott. Ähm, <lacht> ja, total, also genau. Aber unter anderem auch für Free Willy hat eben diese Edge Innovation künstliche Tiere gemacht, offensichtlich nicht den Titel Helden. Und jetzt TierschützerInnen hoffen wirklich sehr, dass diese ferngesteuerten Roboter-Delfine künftig eben in Zoos und Vergnügungsparks auftreten können. In der Filmbranche ist das nicht mehr so ein Thema, weil da sehr viel mit Animation gearbeitet wird und da sowieso viel weniger Tiere, echte Tiere eingesetzt werden. Das Problem an diesen Delfinrobotern robotern ist im Moment noch, dass die unglaublich teuer sind. Also die, ich glaube, ein solcher so Delfin kostet um die drei Millionen Euro. Wow, krass. Ähm, okay. Also wirklich heftig. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, ne, also so einen Park zu betreiben, diese Tiere zu züchten, zu pflegen, denen, äh, also den echten Tieren Becken bereitzustellen, die ja so groß wie möglich sind, das kostet ja auch alles wahnsinnig viel Geld. Insofern würde sich das wahrscheinlich auch wirtschaftlich lohnen, wenn Parks auf Delfinroboter umstellen. Und also ich würde euch anraten, euch das Video anzugucken, weil diese Delfine, die sehen, die Roboter-Delfine, die sehen wirklich so unglaublich echt aus. Also die verhalten sich auch wie Delfine und anscheinend fühlen die sich auch so an wie Delfine. Man kann die streicheln, die haben eine Silikonhaut und man kann eben mit denen schwimmen, wenn man das eben möchte. Und ja, also. Eigentlich mega cool. Und der Erfinder, der Gründer von diesen Edge, Edge Innovations, der sagt halt, perspektivisch könnte man eben auch so Tiere nachbauen wie Dinosaurier, feuerspeiende Drachen, irgendwas, Urzeitechsen und könnte dann eben mit denen zum Beispiel schwimmen und mehr über diese Tiere lernen. Weil im Endeffekt… Kann man ja auch von, von Tieren, auch wenn sie nicht echt sind, deren Verhalten ist ja so programmiert bei diesen Robotern, dass sie sich halt so verhalten wie echte Tiere. Also das kann ja Menschen auch dazu inspirieren, mehr über diese Tiere zu lernen, sie schützen zu wollen. Wie auch immer. Und inzwischen hat auch schon ein Park in China solche Delfin-Roboter bestellt. Also es kommt. Ach krass, es gibt also dann bald einen Park, der die hat sogar. Das, das finde ich ja spannend. Tatsächlich,
1: tatsächlich. In China wird das noch gebaut und ja, dann kann man dahin. Ach, sehr, sehr interessant. Du hattest ja gerade auch erzählt, dass ähm, Free Willy, der ausgewildert wurde oder werden hätte sollen, dass es aber nicht so gut ausging, da ähm, passt meine nächste Nachricht ganz gut dazu, weil da ist es tatsächlich so, dass es besser ausgegangen ist, so ein Auswilderungsprogramm und zwar ähm, haben wir für die Nachricht nach Australien geblickt und da geht es um den tasmanischen Teufel, der wird auch Beutelteufel genannt, das ist so ein kleines Raubbeuteltier mit so dunklem, schwarzem oder braunem Fell, der wird bis zu acht Kilo schwer. Und dieser tasmanische Teufel ist halt vom Aussterben bedroht. Der ist vor 3000 Jahren schon komplett ausgestorben auf dem australischen Festland. Also es gibt ihn noch auf Tasmanien, das ist eine südliche Insel, südlich von Australien gelegene Insel. Aber dort das ist es halt auch ein bisschen schwierig, weil da gibt es eine ansteckende Gesichtstumorerkrankung. Und das hat dazu geführt, dass es leider jetzt mittlerweile nur noch so 25.000 der Tiere gibt. Und Mitte der 90er waren es noch 150.000. Also ziemlich krasser Rückgang. Genau, und da haben jetzt ein paar Tierschutzorganisationen in Australien ein Wiederansiedlungsprogramm gestartet und die züchten eben seit Jahren schon die tasmanischen Teufel, um sie dann, also die züchten sie unter so Bedingungen, dass sie danach eben fähig sind, auch in der Wildnis zu überleben. Sie haben 26 erwachsene Tiere in die Freiheit ausgesetzt und zwar in einem Schutzgebiet, so dreieinhalb Stunden nördlich von Sydney. Und da war dann der Plan und das Ziel, dass sie sich hoffentlich vermehren und eben dort wieder, ja, leben können und endlich wieder auch auf dem Festland Australiens leben. Und die gute Nachricht, die wir halt eben heute äh, haben, ist, dass sie wirklich sieben Babyteufel geboren haben. Also sieben Babyteufel, genau, wurden in Freiheit geboren. Die sind dann richtig, richtig klein. Und ja, man hofft eben auch, dass sie wirklich überleben werden, weil das Ding ist halt, der Grund, warum die auch ausgestorben sind, sind wahrscheinlich die Dingos, australische Wildhunde, die, ähm, die so dezimiert haben. Und jetzt ist das Gebiet aber, wo sie sind, diese 400 Hektar, großes Schutzgebiet, das ist eingezäunt. Also die haben schon ganz gute Startbedingungen und man hofft, dass die jetzt eben dort sich dann wieder ein bisschen ja, vermehren und ähm, dass man weiterhin auch welche ansiedeln kann in dem Gebiet und dann mal gucken und hoffentlich auch langfristig ansiedeln kann. Weil also der, der Vorteil, wenn mehr Tasmanische Teufel wieder in der freien Wildnis leben würden, wäre, dass sie so eine natürliche Kontrolle sind für Füchse und Wildkatzen, also weil die ja Raubtiere sind. Und die Füchse und Wildkatzen wiederum haben halt jetzt auch schon wieder dazu beigetragen, dass andere Säugetiere vom Aussterben bedroht sind. Also das ist so, dieser natürliche Kreislauf ist so ein bisschen, ähm, ja, nicht so ganz intakt vielleicht. Und man hofft eben, dass der tasmanische Teufel da ähm, eine wichtige Funktion wieder einnehmen könnte. Sag mal, das erinnert mich
0: irgendwie an ein Spiel aus meiner Kinder, irgendein so Computerspiel, gab es nicht mal irgendeinen so tasmanischen Teufel, mit dem man irgendwie so durch die... Wildnis gejagt ist. Das war so meine erste Assoziation zum tasmanischen Teufel und ich dachte auch lange Zeit, Tasmanien gibt es nicht. Das war für mich so ein, ein irgendein Fantasieland aus einem Computerspiel, aber es gibt dieses
1: Tier. Ja, stimmt. Ich erinnere mich auch. Ich glaube, das ist so ein, ja, ich, ich, ähm, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich weiß einfach nicht, wie das hieß. Ich war mal in Tasmanien tatsächlich. Ich habe da ein paar Monate für so ein, über so ein Stipendium konnte ich da einen Schüleraustausch machen mit 15. Das war mega cool und deswegen habe ich so eine, ja, ich glaube, ich habe da auch irgendwie, meinte ich mich zu dass ich auch das manche Teufel gesehen habe, aber es ist schon ein bisschen her, deswegen kann ich mich nicht mehr so genau daran erinnern. Und ähm, ja, also man sagt halt auch, dass die mega stinken und laut knurren, deswegen heißen sie auch Teufel. Also da hätte ich mich vielleicht dann doch erinnert, wenn ich dem Nahe begegnet wäre, also... Ja, vielleicht war es dann auch irgendwie einer, der ähm, der nicht in der freien Wildbahn unterwegs war, aber wie gesagt, ich erinnere mich auch nicht mehr genau. Auf jeden Fall war, also sehen die Fotos auch ganz süß aus von denen, kann man ja mal kann man ja mal googeln. Die nächste Nachricht, die ich dabei habe, da geht es auch um eine Wiederansiedlung und zwar geht es da um Luxem. Und ähm, da ist es so, dass im Jahr 1900 leider der Lux, also das größte in Europa beheimatete die größte in Europa beheimatete Katze, die war nahezu gänzlich ausgestorben in Deutschland. Und verantwortlich dafür waren, wie ja so oft leider in der Geschichte, die Menschen. Denn JägerInnen haben sich halt, ähm, ja, sahen halt, die Luchse als Konkurrenz wahr bei der Jagd auf Wild, als Beute, weil auch Luchse eben Wild jagen. Und außerdem haben Luchse eben ein sehr schönes, feines, gemasertes Fell und das war dann so eine beliebte Trophäe. Und deswegen waren leider Luchse fast gänzlich verschwunden aus Deutschland. Und jetzt im Jahr 2021 zählt man aber wieder bis zu 135 erwachsene Luchse in Deutschland. Und das ist natürlich schon ein großer Erfolg, weil das Einzige, was ein bisschen schade ist daran, ist, dass die in sehr isolierten Gebieten sind. Also es gibt im Harz, im Bayerischen Wald, in im Pfälzerwald Wald wohl Luxe wieder. Und die wandern halt relativ wenig, ähm, bleiben eher in dem heimischen Revier. Aber sie können auch ein bisschen schlechter wandern natürlich, weil alles, sehr dicht besiedelt ist, Straßenbau, das schränkt alles die Bewegungsfreiheit ein. Und sie werden teilweise immer noch illegal auch geschossen. Aber dennoch ist es eine gute Nachricht, weil man merkt, die Population wächst, wenn auch zwar langsam, aber sie wächst eben und ja, also man kann sagen, das ist schon ein ziemlicher Erfolg, was so Neuansiedlungsprojekte in den vergangenen Jahrzehnten angeht, dass wir wieder den Luchs in Deutschland haben. Ja, ich will da
0: gerade äh, ungeplant noch eine kleine Nachricht dazwischen schieben, weil du von dem Fell des Luxes gesprochen hast. Gestern hat uns eine Nachricht erreicht, dass Estland jetzt als erstes baltisches Land, das Züchten und Töten von Tieren zur Pelzgewinnung verboten sein muss und bis 2025 müssen alle verbleibenden Pelztierfarmen in Estland schließen. Und TierschützerInnen sprechen
1: hier von einem historischen Sieg. Daran musste ich gerade denken, weil du über das Fell gesprochen hast. Wir haben da auch mal, also eine Kollegin von mir, Morgane Yankee, hat da ein super spannendes Interview geführt mit einer Frau, die so Füchse gerettet hat in den USA, die auch so in der Zucht eben waren, auch für Pelze und so weiter. Und die lebt eben mit total vielen Füchsen jetzt. Und ja, die sind halt auch natürlich nicht mehr überlebensfähig in der freien Natur, weil die ja in so einer aus so einen krassen Umständen gerettet worden sind von ihr, den können wir euch auch gerne noch mal verlinken, den Text das Interview in den Show Notes. <lacht> Ja, und da kann
0: ich mich auch erinnern, als ich diesen Text gelesen habe bei euch, war ich dann, glaube ich, auch noch kurz auf Instagram und habe ihren Kanal
1: angeschaut. Ja, weil die einfach das macht so auch, Spaß.
0: Es macht so Spaß, all diese Füchse zu sehen. Ja, genau. Ja,
1: die sind super süß und ich meine, ich meine man sieht es ja nicht oft und man hat ja auch eher ein komisches Gefühl, wenn so Wildtiere in Häusern sind, natürlich sollte jetzt auch nicht der Fall sein, aber in dem Fall sind es halt gerettete Tiere, die da halt ein gutes Leben jetzt haben bei ihr, die natürlich trotzdem noch Wildtiere sind, irgendwie auch. Also wilde Tiere und nicht wie eine Katze oder so. Aber sie hat halt super süße Fotos und Videos mit diesen Tieren. Ja, das ist schon schön und halt auch ein guter Moment, um so aufmerksam zu machen auf das Problem und dass Leute da ein bisschen hoffentlich sensibler werden dafür.
0: Ja, ich komme noch zur letzten Nachricht, die wir heute äh, erzählen wollen. Und zwar ist es ja inzwischen allgemein bekannt, dass Tiere Menschen helfen können bei seelischen und körperlichen Krankheiten. Also zum Beispiel gibt es Pferdetherapie für Kinder mit Autismus oder natürlich die Assistenzrunde für Menschen mit Sehbehinderungen. Und jetzt hat man eben herausgefunden, dass Tiere bzw. Hunde auch helfen können beim Lernen. Und zwar gab es an der Washington State University ein vierwöchiges Therapieprogramm mit Hunden, das daraus bestand, dass die StudentInnen jeden Tag zehn Minuten einen Hund gestreichelt haben. Und in dieser Studie wurden eben die Studentinnen auf zwei Gruppen verteilt, die entweder eben diese Therapiehunde gestreichelt haben oder aber ein traditionelles Antistressprogramm durchlaufen sind. Und dann hat man gemessen, wie das Stressniveau ist und auch wie der Lernerfolg ist. Und tatsächlich ist es so, dass die Studentinnen, die jeden Tag zehn Minuten lang einen Hund gestreichelt haben, viel weniger Cortison, also das Stresshormon Cortison, ausgestoßen haben und sich den Aufgaben viel besser gewappnet gefühlt haben. Vor allem diejenigen Studentinnen, die mit Lernschwierigkeiten kämpfen und ja, da hat sich einfach ein signifikanter Effekt gezeigt. Was ich auch interessant fand, ich weiß leider nicht genau, wie das hier in Deutschland ist an den Hochschulen. Ich habe jetzt meinen Master in the UK gemacht. Auf jeden Fall ist es dort ähnlich wie in den USA, dass wirklich sehr viele Programme an den Unis stattfinden, um die Studierenden beim Lernen zu unterstützen. Also es ist wirklich, die haben sich ganz groß auf die Fahnen geschrieben, Mental Health and Support und es gibt sehr viele Programme, die kosten auch wahnsinnig viel für die Universitäten und äh, ja, wenn man das vielleicht etwas gewisse Sachen einfacher lösen könnte mit Hunden, ist das natürlich auch ja,
1: eine sehr gute Nachricht für die Unis. Ja, total. Ich weiß nicht, ob es auch mit Katzen funktioniert
0: eigentlich. Das weiß ich auch nicht. Vielleicht lassen die sich einfach nicht immer so gerne streicheln.
1: Ja, das stimmt. Ich, hab, äh, ich hatte früher eine Katze und da war das dann auch so, dass ich, äh, der Kater war es ja eigentlich, der Kater dann immer so auf meinen Schoß gelegt hat oder auch, eigentlich auch auf den Laptop gesetzt hat, wenn ich dann arbeiten wollte oder so, dann wollte der auch immer gestreichelt werden und irgendwie war das äh, sehr, sehr schön, manchmal ein bisschen lästig, wenn er dann auf dem Laptop drauf rum getanzt oder so. Aber ja, ich glaube, es war schon gut so. Vielleicht auch zum Stressabbau. Das stimmt jetzt im Nachhinein.
0: Ja, ne? Meine Redaktionskollegin oder unsere Redaktionskollegin von Good News, Sophie, hat auch Katzen. Und es ist schon öfters vorgekommen, dass mitten im Call sie irgendwie meinte, oh, jetzt liegt meine Katze gerade auf dem Laptop oder so. Und ich fand das eigentlich immer eine sehr
1: schöne Vorstellung. Ach, so eine sehr schöne Nachricht. Na, vielen Dank, Astrid. Vielen, vielen Dank, Bianca.
0: Good News Enorm. Die besten guten Nachrichten der Woche